0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事。不过，都是些酒馆老板从王灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱彪，由玲珑樱花雨制作播出。第177章，找茬。你要走？听到风正苏的话，苗盈顿时一愣。这么着急的吗？是啊，大人。您再在,在苗寨待几天吧，我们都还没来得及好好招待你。东方火云也跟着说道。七爷爷激动的拉着风正苏的胳膊道：“您帮我们解决了兽潮，还帮火云和银丫头获得了祖先的传承，全寨要好好的谢谢大人才行啊。”风正苏笑笑：“真的不用了，说不定以后我还需要你们的帮忙，来日方长。”指不定什么时候我们就能再见了。只是现在我真的有事要去做。被魔祖强行给了传承以后，风正苏越发觉得要赶紧行动了。苗莹蹙了下眉头，当下说道：“我跟你一起走。”“不行，你们寨子还需要一段时间的发展。你们刚获得了传承，要好好的教导苗民才行。虽然受潮不会再出现了，但是恶、呃、妖还存在，而且魔族不一定什么时候会出来作祟。你们两个得保护寨子里的人。”风正苏摆了摆手，拒绝了苗盈。可是，苗盈还想再说什么，旁边的柳二爷就打断了他：“我家大人是要去做大事的。你们虽说现在获得了祖上的传承，但是力量仍然不够看。想跟着主人，你们还是尽快提升实力吧。”这话说的就有点扎心了。他们实力大涨了不假，但是想要完全消化传承，还是需要不短的时间的。风正苏轻笑笑，也跟着说了一句：“好了，不啰嗦了。你们确实也需要时间，我就先走了。有事儿咱们电话联系。现在网络还是很方便的，毕竟这个时代跟以前不一样，手机、电脑还有50年前的现代化的东西都还保留着，随时都可以联系。只是现在大部分人都忙于修炼，很少用了而已。”随即，风正苏就掏出了手机，来加个微信。没事的时候可以聊微信，那好吧。苗莹见他真没有留下来的意思，便没再强求。还是实力不够啊，连一个天级高阶能制造兽潮的白毛大蛟都跟在风正苏身边当小弟，可想而知风正苏本人的实力有多高。随后，风正苏就没再耽误，直接离开了苗寨。本来苗莹想再喊出老龟送风正苏的，不过柳二爷一摆手，表示不用。然后直接现出真身，驮着风正苏就走了。柳二爷的速度比老龟快多了，而且更拉风。大人，咱们去哪里呀、啊？从苗寨离开以后，柳二爷问。风正苏不加思索的道：“以后就喊少爷吧，别大人、大人的了。咱们先回白月城，会会茅山派那些牛鼻子吧。”他想好了，先去茅山派，再去一趟涂山。好嘞，柳二爷点点头。一个猛子扎进水里，同时用出避水诀，不让水溅到风正苏身上。片刻过后，就驮着风正苏回到了江边。上了岸以后，风正苏就去了白月城。白月城跟上次来的时候一样，门口有茅山弟子在值守。于是，风正苏直接走到他们面前：“带我去你们茅山派吧。”“你谁呀、啊？”守门的茅山弟子有点猛，警惕地看着风正苏，反问道。结果柳二爷上去就是一巴掌，把茅山弟子打得像陀螺一样在原地转了几圈，然后又凶巴巴的厉声道：“让你带路就带路，问那么多干啥？”你，茅山弟子更猛了，捂着脸好半天才反应过来：“你们是来找茬的？恭喜你答对了。”柳二爷抬手又往他另外半边脸上打了一巴掌：“还不带路？”唔、嗯，守门的茅山弟子。以肉眼可见的速度肿成了猪头，话都说不出来了，然后捂着两边脸转身就跑。风正苏扶着额头一阵的无语，不过并没阻拦柳二爷的所作所为。有时候这种简单粗暴的方式最有效果，要是好言好语的说，指定要扯半天犊子。反正就是来找茅山派麻烦的，就别装虚伪的老好人了。柳二爷露出了邀功的笑容，对风正苏道。嘿嘿，这下跟着他走就行了，是吧，少爷？这种手段可不能用到普通人身上。风正苏没好气的瞪了他一眼，就抬腿跟着那个茅山弟子走了。嘿嘿，少爷放心，我有数。柳二爷讪讪笑道，连忙跟上。风正苏明白妖族对道门任何一个门派都没啥好感，就没计较。不一会儿后，就跟着那个茅山弟子来到了一座高楼大厦的面前。抬头看了看这座楼，足有三十几层高，而且地处白月城的城中心。柳二爷仰头看到大楼身上贴着的“茅山大厦”四个巨大的字，嘲讽地说道：“哟，牛鼻子们，这是鸟枪换炮了啊！以前都是在山上，现在也跟着住楼了啊！”风正苏也是这么想的，他还以为茅山派会在白月城某个公园或者某座山上呢，没想到他们也紧跟了时代潮流。把宗门设在一栋大楼里了，正准备进去，大楼门口的旋转玻璃门开了，走出十几个怒气冲冲的茅山弟子。那个脸肿成了猪头的守门弟子指着风正苏和刘二爷，支支吾吾的对领头的人道：“师兄，就就是他们两个。”风正苏看到那个领头的人，不由得乐了。巧了，不是别人，正是那个月涛。月涛满脸怒容，顺着守门弟子看了过来。什么人敢如此放？最后一个四字还没说出来，就看到了风正苏，随即他的瞳孔一缩，眼底深处闪过一抹恐惧，惊声道：“你，好久不见了。”啊？风正苏轻笑道。看到他那玩味的笑容，岳涛下意识的打了个哆嗦，紧张的问：“你来干嘛？”风正苏道：“我不是说了吗？会亲自来拜访你们掌门的。赶紧的，带我去见你们掌门。”师兄，这小子实在太嚣张了，非得好好教训他一下不可。不等岳涛回话，他身后的一群师弟当下就咬牙切齿的出声道，说着，十几个人就上前想要把风正苏和柳二爷围住，随时准备动手的样子。都别动手！岳涛连忙喊住众人。风正苏的厉害他是知道的，别说眼前这十几个黄级的师弟了。估计就算地级的精英弟子都出来，也拦不住他。而且风正苏身边的那个妖里妖气的人，看着也不是等闲之辈。一旦动手，所有人的师奴肯定会被灭，搞不好都还得受伤。拦住师弟们以后，岳涛就赶紧对风正苏道：“掌门在楼上，我可以带你去见掌门。”带路。风正苏也没跟他废话，直接进了大楼。岳涛一路领着二人来到了电梯，心中却是窃喜。今天正好是茅山的每月一次的长老例会，不但掌门在，十大长老也在，一定能把该死的风正苏拿下。很快的，电梯就到达了顶楼。风正苏出了电梯一看，发现整个顶楼装修的极为豪华，而且一整层都打通了，中间位置有一张大圆桌。而圆桌的周围坐着十个胡子长到胸前的老头，正中间的位置则是坐了一个形容枯槁、身材干瘦的年轻人。年轻人约莫三十多岁，眼窝深陷，眼圈发黑，目光冰冷，浑身散发着阴冷的煞气。其中一个老头明显是认识岳涛的，当下就厉声呵斥道：“岳涛，你来干什么？懂不懂我们在开长老会？”这两个人是谁？大长老，这就是我说的进城那个会雷法的人。岳涛浑身一紧，急忙跪下，然后指了下风正苏道：“林瘸子，没想到你还活着。”风正苏没理会他们，而是目光紧紧盯着正中间的那个年轻人道：“又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。”